0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra Semana decimoquinta del tiempo ordinario, ciclo A Comienza la parte del Evangelio de Mateo, llamada Libro de las Parábolas Se leerán cinco de ellas, el sembrador, la cizaña, el tesoro escondido, la perla y la red En ellas se esconden los secretos del reino de los cielos como los diferentes grados de aceptación que tiene la Palabra de Dios, según la disposición personal de cada oyente. Dios no fuerza la libertad para escucharle o no. Sin embargo, la Palabra es poderosa y eficaz para producir siempre alguna forma de fruto, porque procede de Dios. Toda la creación ha de participar también de la gloria a la que están destinados los creyentes. Pablo muestra su visión del mundo creado, que en su estado caótico manifiesta su ansiosa espera cósmica de alcanzar la misma meta a la que tiende el hombre, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. La liturgia de este día se mueve como un péndulo entre dos verdades importantes. De una parte, se subraya la eficacia de la palabra de Dios. Todo aquello que Dios dice es verdadero y encontrará su cumplimiento en el momento oportuno. Ella, la palabra de Dios, desciende desde el cielo como lluvia que empapa y fecunda la tierra. Por otra parte, aparece la necesidad de que el terreno esté bien preparado para coger la semilla y producir fruto. Aunque el sembrador siembra a voleo y con auténtica generosidad, y a pesar de que la semilla tiene su virtualidad propia, se requiere que la tierra esté preparada y bien dispuesta. El tema es de gran interés. Se trata de la colaboración entre la gracia de Dios y la aportación de la libertad humana. Una comprensión exacta y profunda de la liturgia de este día nos conduce sin duda a una vida cristiana más auténtica y más comprometida, fundada ciertamente en la eficacia de la Palabra de Dios pero al mismo tiempo responsable de los dones recibidos y de la necesidad de producir fruto. Por su parte, el texto de la Carta a los Romanos nos muestra que la creación entera está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Nos encontramos en una situación paradójica. El hombre ha sido ya salvado y redimido por la obra de Cristo, pero aún le queda peregrinar en la tierra hasta la posesión plena de Dios. Ya, pero todavía no La imagen de un parto que entraña simultáneamente gozo y dolor Expresa adecuadamente la situación del cristiano Posee las primicias del espíritu, pero gime hasta llegar a la redención de su cuerpo Queridos hermanos, nos encontramos en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la eficacia de la Palabra de Dios en nuestra vida. Al mismo tiempo nos brinda la ocasión de reflexionar sobre las parábolas del reino de Dios en labios de Jesús. No podemos conformarnos con solamente escuchar la Palabra de Dios, sino que debemos entenderla. No basta con recibirla con alegría, sino que ella debe llegar a lo más profundo del corazón y moldearnos según la voluntad de Dios. A nosotros nos toca... Ser terreno fértil en que la voluntad de Dios se pueda cumplir y la eficacia de la palabra pueda manifestarse. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso del 10 al 11. La palabra de Dios, eficaz como la lluvia y la nieve. Créanme, parece decirnos el Señor a través del profeta Isaías. Mi palabra es eficaz. Como la lluvia que baja del cielo no vuelve a él sin antes empapar y fecundar la tierra, Así mi palabra no vuelve a mí sin cumplir su cometido. La palabra de Dios es su plan de salvación. Nosotros sabemos que la Eucaristía es esa palabra bajada del cielo, salida de Dios, y ofrecida en sacrificio a cuantos en esta vida tienen hambre y sed de justicia, de amor y hambre y sed de Dios. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 64, al que nos unimos diciendo, La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo octavo. Perícopa 18 a la 23 La creación expectante aguarda su liberación San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria de un día que se nos descubrirá. Si nos creemos esto, pondremos de nuestra parte para no ser terreno pedregoso y pediremos insistentemente al Señor que nos ayude a entender y vivir su palabra y aceptarla para llegar a ser verdaderamente hijos suyos. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. La parábola del Sembrador Las parábolas en labios de Jesús... Son comparaciones o imágenes destinadas a ilustrar una idea o enseñanza, en concreto sobre el reino de Dios. Contiene los secretos del reino de Dios según la respuesta de Cristo a sus discípulos, que San Mateo nos presenta en el Evangelio de hoy. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riega los surcos igual a los terrenos, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se viera libre de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios. Cristo es el sembrador. Quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa. Y se sentó junto al lago Y acudió a él tanta gente Que tuvo que subirse a una barca Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar un poco cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda Brotó enseguida pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta, el que tenga oídos que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento, o setenta, o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Invitación al banquete escatológico mesiánico El presente oráculo ha de ser entendido a través de los oráculos de salvación y a la luz de la visión gloriosa de Sion subsiguiente a su humillación Dicho en otras palabras nos encontramos ante un juego de palabras y conceptos donde lo material y pragmático, vivido o anhelado por los repatriados, se convierte en símbolo de los auténticos y verdaderos valores humanos. Reducir el sentido de esta profecía a la materialidad de su imagen o deshumanizarla en una espiritualidad etérea serían dos equivocaciones a cual más perniciosas. Partamos como el profeta de la realidad simbólica para llegar a la realidad humana. Porque estando todos los temas principales, el Deutero Isaías invita no exactamente a los judíos y gentiles, sino a todos y a cada uno de cuantos estén hambrientos o sedientos al gran banquete escatológico de los tiempos mesiánicos. Basta tener sed, necesitar a Dios. Es la teología profunda de los anahuín o pobres de Yahvé. El banquete en la Biblia no es sino una imagen del amor de Dios. Así, en los momentos más importantes de la historia, las relaciones humano-divinas se rubricaron con un banquete y un sacrificio. Tales fueron la salida de Egipto, la alianza del Sinaí, el banquete de la sabiduría, el del cantar de los cantares entre Dios e Israel y tantos otros, hasta llegar al banquete de la nueva alianza y al tan anhelado banquete escatológico es que las necesidades más perentorias del hombre, como el comer y el beber, son las imágenes que mejor pueden calar en la comprensión humana para suscitar en él deseo de algo imperecedero que pueda darle la felicidad verdadera. Piénsese en el diálogo de Jesús y la Samaritana. La única condición reiterada, con iterancia imperativa, es escuchar, dar oídos, pues la fuente de la vida está en la palabra de Dios, hecha precepto. Alianza, hombre. Quienes tengan oídos para oír vivirán, no una vida artificial, condicionada, terrena, sino una vida llena, identificada en el Nuevo Testamento con la vida eterna, la vida en Dios. Para ello, es necesario realizar la nueva y eterna alianza en la que así como Abraham en la antigua fue testimonio para su pueblo, así ahora el pueblo entero será testimonio para todas las naciones no un testimonio de fuerza militar semejante al davídico, caduco y desvirtuado, sino el vigoroso enraizado en la atracción interna de la persona. Los pueblos vendrán a Sion atraídos por el Santo de Israel, por la santidad de su pueblo en la fidelidad a la nueva alianza. Esta vuelta a Sion de todos los pueblos Será un retorno al camino de Yahvé, antagónico de los caminos humanos. Será una auténtica metanoia o conversión, un marchar por el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida de redimidos y perdonados. La libertad física de los exiliados era el mejor signo de su liberación de todas las demás esclavitudes, incluida la del pecado. La cercanía de Dios es siempre el mejor brindis de felicidad y salvación. Creedme, parece decir Yahvé, mi palabra es eficaz, cuanto os digo es verdadero. Como la lluvia que baja del cielo no vuelve a él sin antes empapar y fecundar la tierra, así mi palabra no vuelve a mí sin cumplir su cometido. La palabra de Dios es plan de Dios, sus eternos designios de salvación, plan y designios que se manifestaron y realizaron en Cristo, su palabra encarnada. Nosotros sabemos que la Eucaristía es esa palabra bajada del cielo, salida de Dios y ofrecida en sacrificio y alimento a cuantos de esta vida tienen hambre y sed de justicia, de realidad, de amor, de Dios. Una vez más la visión profética, a pesar de lo hiperbólico de sus imágenes, no pasa de ser una ligera sombra ante el deslumbrante contenido de su realidad. En la segunda lectura, el mundo está embarazado de gloria. En esta insistencia paulina sobre la resurrección escatológica como desemboque final y definitivo de la promoción humana realizada radicalmente por Cristo, el hombre es siempre un ser corporal y material, con un subrayado fuerte, muy fuerte, sobre esta condición suya especial. Así pues, nos preguntamos, ¿es que Pablo solo considera como salvable este producto humano de la creación sin conexión ninguna con su contexto cósmico del que inevitablemente ha emergido y sigue emergiendo y con el cual está indisolublemente ligado? Ni mucho menos. Pablo sigue en esto la gran tradición bíblica que jamás disoció al Dios creador del Dios salvador. Empieza Pablo por afirmar que la creación fue sometida a la vacuidad. La vacuidad es la inutilidad de la existencia, la ausencia de sentido. En la narración de Génesis 1.3, aparece el hombre como el sentido dado por Dios a toda su obra creacional y el responsable de la creación a la que tiene que llevar a un término feliz mediante un trabajo realizado bajo la dependencia de Dios. Parece que el que la sujetó es el mismo Dios que de una manera positiva haciendo al hombre responsable de la creación, la ha uncido al riesgo de su libertad. Sin embargo, esta sumisión al destino humano, decretada por Dios, está montada sobre una condición, la esperanza de la futura liberación. La corrupción en un contexto escatológico se contrapone a la resurrección corporal y su contorno. 1 Corintios 15, 42, 50, 52, Gálatas 2, 22. Romanos 2, 7. Es un concepto paralelo a la muerte que incluye a más de la muerte o corrupción biológica la imposibilidad de librar ese destino trascendente al que Dios invita desde fuera. La metáfora tomada de los dolores de la parturienta, indica que el destino trascendente dado por Dios a la creación no es algo discontinuo y prefabricado, sino en íntima relación con la realidad evolutiva de un mundo que va gestando en su seno otro mundo y que no será totalmente distinto de éste, aunque lo supere en plenitud. El gemido por un mundo nuevo no lo lanza la creación irracional, sino propiamente el hombre que está totalmente enraizado en ella, no como una estatua sobre un pedestal, sino como una flor en su propio tiesto. El hombre, pues, tiene que salvarse con la creación, dentro de ella. Por eso, su tarea salvadora no se refiere solamente a su propia alma, sino también a su cuerpo, y consiguientemente al contexto cósmico y espacial donde se desarrolla progresivamente esta marcha del hombre mortal hacia la superación definitiva de la muerte. Tan íntima es esta vinculación del hombre cristiano con la creación, que la misma oración no puede ya considerarse como un vuelo místico que huye y se retrae del mundo circundante, sino que es, por el contrario, una fuerza motriz de su tarea de mejora mundana. No es, pues, una oración puramente mística, evasiva de la tarea mundana, sino por el contrario, proyectada hacia el esfuerzo humano sobre la marcha de la historia. Por eso, los que aman a Dios colaboran activamente en función de un bien. No se puede estar esperando pasivamente el santo advenimiento. En el capítulo 29, verso 30, expone el contenido, Oti, del proyecto divino. Todo el proceso de salvación es como el esquema de las etapas de la acción salvadora por parte de Dios. Pablo siempre supone que esta intervención divina está condicionada por la aceptación o rehusamiento de la libertad humana. Es injusto proyectar sobre Pablo toda la problemática teológica posterior sobre la predestinación individual. Termina Pablo reconociendo que esta tarea de salvación cósmica que pesa sobre los hombros del cristiano... Es pesada y grandiosa al mismo tiempo, pero no hay que amilanarse. Dios está con el cristiano. Cristo como pionero ha llegado ya. Nosotros vamos detrás, infundiendo optimismo al proceso de la historia humana universal. Y en el Evangelio, el Sembrador. La parábola del sembrador habla de los obstáculos con que tropieza el reino de Dios en su desarrollo terreno. El sembrador de la parábola tira a voleo su semilla. Parte de ella cae en el camino, o más bien, en las sendas hechas por los traseúntes desde la recogida de la última cosecha. Otra parte cae entre abrojos. Al sembrador no le importa mucho porque, acto seguido, pasará el arado que cultivará las sendas endurecidas y arrancará las espinas y malas hierbas que haya en el campo. El terreno rocoso, no simplemente pedregoso, se haya cubierto de una capa tenue de tierra que dificulta la apreciación de la verdadera clase del mismo. Con la cementera nace la esperanza, aunque se malogre una parte de la semilla. El parabolista pudo haber mencionado otras múltiples causas que hacen incierta toda labor de cementera. A pesar de todo, el labrador se arriesga y sabe esperar. ¿La parte de la semilla perdida no se halla ampliamente compensada por otra que llega a dar un 30, un 60 y hasta un 100 por 1? Las cifras son fantásticas y parabólicas. Una buena cosecha en Palestina no suele exceder el 10 por 1. Entre las descripciones poéticas que hace el Antiguo Testamento, Solo el tiempo de la salud figura la asombrosa fecundidad del terreno Y los rabinos de la época de Jesús describían también los tiempos mesiánicos Aludiendo a una producción fantástica de la tierra Que evocaba los días del paraíso Cristo utilizó la misma imagen Y hace recaer el acento parabólico No en la semilla que se pierde Sino en la gran cosecha que se logra Y que supera todo cálculo previsible Lo mismo ocurre con el reino de Dios sus comienzos no son halagüeños, pero por tratarse de una cementera divina, se logrará una gran cosecha. El Sembrador de la Palabra tropezaba con una serie de dificultades que parecían ahogar toda humana esperanza. Superficialidad indiferente de los oyentes. Marcos 6, 5, 6 su positiva adversidad frente al reino, Marcos 3, 6 Su inconstancia ante las exigencias de la fe, Juan 6, 60 La interpretación de la parábola, probablemente posterior a la misma, pone de relieve las dificultades con que tropieza la palabra Se desplaza el acento parabólico Ya no es la gran cosecha lograda lo que se pone en primer plano, sino la semilla perdida el fruto se haya condicionado por las disposiciones y actitud humana ante la palabra. Fructifica en proporción directa a la calidad del terreno, a las diversas disposiciones de los oyentes. La parábola expone la verdadera naturaleza del reino. Los tres obstáculos que encuentra para que la semilla alcance su periodo de madurez significan simplemente que una parte más o menos grande de la semilla se pierde. A pesar de todo, el labrador logra una gran cosecha. El reino de Dios se establece en la tierra con un éxito desproporcionado a sus comienzos humildes y adversos. A pesar del fracaso aparente del reino, de la predicación y del mensaje cristianos, el poder de Dios logrará que la esperanza del sembrador se vea colmada con abundante cosecha. ¿Dónde? Esto dependerá de las disposiciones de los oyentes de la palabra. Finalmente, a modo de apéndice, digamos algo sobre la finalidad de las parábolas, ya que en nuestro texto aparecen esas palabras casi escandalosas de Jesús. ¿Utilizó las parábolas para que no le entendiese? Ha habido dos teorías que se han hecho clásicas para explicar estas duras palabras. La teoría de la justicia. La parábola oculta la verdad para castigar la infidelidad del pueblo, que ha rechazado la palabra de Dios cuando le era expuesta con toda claridad. Esta teoría va en contra de la naturaleza de las parábolas y en contra de la misión de Jesús. Y la teoría de la misericordia. La parábola no habla con claridad. Jesús recurre a ellas para mitigar la culpabilidad de los que no creían. Teoría injustificada desde las parábolas mismas, que son suficientemente claras. Además, en otras ocasiones, Jesús hablaba no solo con claridad, sino hasta con crudeza. Para resolver el problema, hay que contar con los elementos siguientes. A. El texto está fuera de lugar. Lo demuestra el hecho elemental de ser preguntado Jesús por las parábolas, cuando en realidad no ha expuesto más que una. B. La expresión se refiere originariamente a toda la enseñanza de Jesús, ya que el término parábola, mashal, en hebreo, puede significar tanto parábola como misterio, sentencia, enigma, proverbio, enseñanza. c. Esta diversidad de significados hizo que al traducir la palabra mashal al griego y después a las demás lenguas, se convirtiese en parábola. d. El texto se haya traducido defectuosamente y reconstruyéndolo en su forma original aramea, tendríamos lo siguiente... A vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo le resulta misterioso. A continuación viene la partícula final, ¿para qué? Pero esta partícula puede ser, además de final, consecutiva, y entonces traduciríamos así. De modo que se cumple la palabra de la Escritura. A continuación viene la vida del profeta Isaías. Isaías 6, 9, 10 Quedan, por tanto, las últimas palabras, las más escandalosas. No sea que se conviertan. Tendríamos aquí latente o subyacente la partícula aramea dilema, que además de los sentidos, para que no, no sea que, tiene también este otro. Sea pues que, y en este sentido sería entendida aquí. La conclusión que parece imponerse hoy es que la traducción del célebre y torturante texto debe ser el siguiente. A vosotros os ha dado Dios a conocer el misterio del reino. Para los que están fuera todo es misterioso, de modo que como está escrito, miran y no ven, oyen y no entienden. Que se conviertan pues y Dios les perdonará. La solución de los que están fuera no es desesperanzada, todavía tienen una oportunidad, que se conviertan. Ecos de la Palabra En la liturgia de hoy tenemos un Evangelio en el que Jesucristo presenta una parábola, la parábola del Sembrador. Y podríamos decir que el Señor también nos da su propia homilía, ya que después de haber lanzado esta ilustrativa parábola, Él explica a los discípulos lo que significa todo lo que ha dicho. Recordemos que los discípulos le preguntan al Señor... ¿Por qué habla la gente en parábolas? Y el Señor les da el porqué. Y es muy interesante ver los motivos que da el Señor. Pero más que interesante, debiera resultarnos preocupante. Debiera más bien ser motivo de preocupación el percatarnos de la razón que da Jesús. Oigamos sus palabras. Les habló en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y pasa Jesús a recordar que ya esto estaba dicho pues había sido anunciado por boca del profeta Isaías. Así continúa el Señor. En ello se cumple aquella profecía de Isaías. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Cuando Jesús terminó de exponer la parábola del Sembrador, cerró con esta frase. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué significa oír a Dios? ¿Quiénes son los que oyen a Dios? Lo dice muy claramente Jesús con las palabras del profeta Isaías, que él mismo cita. ¿Quiénes son los que oyen? Pues si los que no oyen son los que no quieren convertirse, ni ser salvados por Él, los que sí oyen tienen que ser los que están abiertos a la conversión, y los que se sienten necesitados de ser salvados por Jesucristo. Pero veamos, ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la mayoría de nosotros nos encontramos aturdidos por los atractivos del mundo y ocupados con sus exigencias. Es decir, estamos como si dijéramos atrapados por el mundo, por todo lo mundano. Y entonces no tenemos ni tiempo, ni tranquilidad, ni ganas siquiera de pensar en la necesidad que tenemos de convertirnos, porque no pensamos sino en las cosas del mundo. Vivimos como si Dios no existiera, como si no necesitáramos ser salvados. Hay otros que llegamos a pensar que tal vez deberíamos convertirnos, y hasta damos algunos pasos en ese sentido. Pero, ¿quiénes somos los que concientizamos suficientemente la necesidad que tenemos de ser salvados por Jesucristo? ¿No es cierto que más bien tomamos nuestra redención algo así como un derecho adquirido, como algo que ya está dado y que en realidad no tiene mayor importancia? ¿Quiénes somos los que realmente pensamos que tenemos una necesidad vital de ser redimidos por Jesucristo? ¿Quiénes? ¿Qué lejos estamos de la realidad? ¿Qué lejos estamos de la verdad con nuestra forma de pensar? ¿O podríamos más bien llamarla forma de no pensar? Pues, como decíamos antes, realmente no nos ocupamos mucho de pensar en esto. La segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, que seguimos leyendo poco a poco a lo largo de estas semanas del tiempo ordinario, nos habla de esta necesidad que tenemos de ser redimidos. Nos habla de los sufrimientos de esta vida por los que tenemos que pasar, pero teniendo la firme esperanza de que seremos definitivamente llevados a la gloria de los hijos de Dios. Los que en esta vida tratan de vivir en gracia, tienen esa vida divina en la parte espiritual de su ser, pero esperan ser transformados totalmente, cuerpo y alma, en el momento de la resurrección. Y mientras estamos en esta vida, aunque vivamos en gracia en Dios y podamos vivir la paz de Cristo, los sufrimientos y las tentaciones nos impiden gozar de la gloria, de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por ahora, nos dice San Pablo, toda la creación, incluyéndonos a nosotros, gime, sufre como con dolores de parto. Pero estamos esperando nuestra liberación definitiva, cuando también nuestro cuerpo será glorificado en la resurrección final. Volvamos entonces a la parábola del Sembrador, la cual es muy clara. Como dijimos, el Señor mismo nos la explica. ¿Y qué nos dice el Señor? Que debemos ser tierra buena para recibirlo a Él. Lo más importante a considerar en esta parábola son nuestras actitudes, nuestros criterios, nuestras maneras de ver las cosas. Jesucristo es el sembrador que siembra su palabra, siembra su gracia, siembra su amor. ¿Y nosotros, cómo recibimos todo esto? ¿Qué terreno somos para la siembra de la palabra del Señor? ¿Somos de los que no la entienden porque dejan que llegue el diablo y le arrebate lo sembrado en el corazón? ¿O seremos tal vez de los pedregosos o poco constantes, que se entusiasman inicialmente, es decir, dejan germinar la semilla, pero enseguida ponen obstáculos o dudas que hacen que la semilla del Señor no pueda echar raíces, y entonces la siembra se pierde? ¿O más bien somos de los espinosos que oyen la palabra, pero la ahogan con las preocupaciones de la vida, con la importancia excesiva que le dan a lo material, con el atractivo que tienen hacia lo mundano, con el apego que tienen al racionalismo y el orgullo intelectual, etcétera, 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 que ahogan la palabra de Dios con tantas cosas que terminan por hacer que la siembra no dé sus frutos? Según la humilía del Señor, si somos así, somos de los que aún teniendo ojos no vemos, y aún teniendo oídos no oímos, y aún teniendo inteligencia no comprendemos. Entonces, cabe preguntarnos, ¿Realmente queremos seguir con los ojos cerrados, con los oídos cerrados y con el corazón cerrado? ¿O queremos abrirnos para ser de esa tierra buena? Que es como Jesús llama a las almas de los que sí abren sus ojos, y sí abren sus oídos, y sí abren su inteligencia y su corazón, para que el Señor pueda sembrar y para que podamos dar fruto. En la primera lectura, Dios nos anuncia por medio del profeta Isaías que su palabra no quedará sin resultado, sino que ella cumplirá su misión, la cual es el cumplimiento de la voluntad divina. Y esto lo dice con el mismo paisaje campestre del Evangelio y del Salmo, es decir, la siembra, la lluvia, la semilla, la germinación. El Salmo 64 que hemos rezado nos habla de la tierra y del agua que la riega, de pastos y de flores de rebaños y trigales, y nos habla de la preparación de la tierra. ¿Y quién prepara la tierra? ¿Quién prepara nuestra alma para recibir la semilla y poder dar fruto? La prepara el mismo Señor, el Sembrador. Así hemos rezado en el Salmo. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia. Dispongámonos a que el Señor nos prepare para su siembra, y dejemos que Él reblandezca nuestro suelo con la lluvia de su gracia. Dejemos que Él aplane nuestro terreno, moldeándolo de acuerdo a su voluntad. Así podremos ser esa tierra buena que Él busca para sembrar su palabra y para que dé el fruto esperado. Unos dan el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Ojalá estemos entre estos, porque si es así, el Señor podrá decirnos como a sus discípulos, Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Bien, ahora rápidamente miremos el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Iniciemos esta sección hablando de la palabra de Dios que es eficaz. La palabra de Dios revela, pero al mismo tiempo obra aquello que revela. Ella es verdadera y es eficaz. Esta segunda característica es la que aparece más claramente en el texto del Deutero Isaías que hoy consideramos. La imagen tomada de la vida del campo es particularmente sugestiva y penetrante. La lluvia y la nieve caen del cielo, pero antes de tornar nuevamente allá, fecundan la tierra y producen un fruto abundante. De igual modo la palabra de Dios desciende del cielo, pero no torna sin llevar un fruto. Esta afirmación es altamente consoladora para quien tiene en suma estima la palabra de Dios y medita en ella día y noche. Podemos afirmar que toda la Biblia está penetrada de esta verdad. En ella se funda la esperanza del pueblo, sobre todo en los momentos de mayor angustia y adversidad, pues la palabra de Dios no puede quedar incumplida. El texto de Isaías se encuadra en la dura prueba del exilio. Ante ella Israel medita la promesa del Señor. Dios ha prometido la liberación del exilio como un nuevo éxodo. No se puede dudar de que esto tendrá lugar porque Dios cumple aquello que dice. Su palabra no es vana, sino eficaz. Esta palabra posee además una dimensión creativa. Produce una nueva realidad que no existía y hace nuevas todas las cosas. El Salmo 32 explica esta verdad. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca toda su compañía. Pues él habló y fue así. Mandó él y se hizo. Así la palabra de Dios es creadora. Creadora de la historia, especialmente de la historia salvífica. En cada instante tiene el poder de crear, de dar la vida, de ofrecer la salvación. En realidad esta palabra de Dios... Es su plan salvífico, es la expresión de su amor que se ha concretado en su alianza con Abraham, la promesa de una descendencia numerosa y la promesa de la tierra. Con Moisés, la alianza sinaítica constituye el pueblo y hace presente la cercanía del Señor. Esta alianza encuentra su máxima expresión en Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Él nos manifiesta el amor del Padre y nos envía su Espíritu, para llevar a cumplimiento el plan de salvación en su cuerpo que es la iglesia. Después de este primer punto, tendríamos que hablar del sembrador y de la esperanza. La experiencia humana nos demuestra que junto con la siembra, nace la esperanza del sembrador. La siembra tiene su origen y raíz en la esperanza pues nadie sembraría si no tuviera la confianza de recoger un fruto. Pero al mismo tiempo, la siembra alimenta la esperanza. Al ponerse a trabajar el sembrador en la preparación de la tierra y en el esparcimiento de la semilla, su espíritu se llena de esperanza y de gozo al ver en el futuro realizada la promesa de su trabajo. De este modo, el sembrador tiene su mirada puesta no tanto en los trabajos presentes, llenos de fatiga y sudor, sino en el futuro que promete una valiosa cosecha. La fecundidad de la que nos habla la parábola del Señor es simbólica. En realidad, en los terrenos de Palestina, la fertilidad de la tierra arroja al máximo el 10 por 1. Hablar, por tanto, del 30, 60 y 100 por 1 supone una fertilidad que supera con mucho las posibilidades de la tierra misma y posee un carácter simbólico. Ahora bien, el sembrador lanza su semilla a voleo, y sabe que parte de su semilla se pierde, cae en tierra infértil, se quedan al margen del camino, se la comen los pájaros, cae entre piedras y espinos. Sin embargo, no por ello deja de sembrar. Muy al contrario, cuanto mayor pueda ser el riesgo de que el terreno no produzca todo lo deseado, tanto mayor será el cuidado de sembrar con la mayor de las artes posibles. Mal sembrador sería el que guarda la semilla en el saco por temor de los peligros debe enfrentar con entereza de ánimo los riesgos del terreno y debe seguir sembrando, pues únicamente con una siembra generosa se puede esperar una cosecha ubérrima. Lo espléndido de las parábolas es que no obstante que el terreno es irregular y no ofrece excesivas garantías, el sembrador lanza su semilla y algunos meses más tarde la semilla empieza a producir su fruto, en algunos casos treinta, en otros sesenta y hasta el cien por uno. Ello confirma que el sembrador tenía razón en sembrar con generosidad y grande sacrificio. Era preciso no ahorrarse esfuerzo alguno y aprovechar con inteligencia el tiempo disponible. Un sembrador que, previendo que parte de su semilla quedase fuera del camino, renunciase a sembrar y e a intentar nuevos caminos, obraría sin cordura. No manifestaría plena confianza en el poder de la semilla para vencer los obstáculos y crecer. Incluso en aquellos lugares donde la tierra no asegura ni el 30 por 1. En realidad, el sembrador no puede dejar de sembrar. Es aquí donde se revela la profundidad de vida de esos hombres, los santos, que no se conceden descanso en su labor apostólica. Nos sorprende ver cuántas y cuán valiosas obras han puesto en pie en un marco relativamente corto de tiempo. Pensemos por ejemplo en Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica en San Juan Bosco, que en poco tiempo puso en pie innumerables instituciones en favor de los jóvenes. El mundo está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Después de haber escuchado esto, tenemos que llegar a una conclusión. Hay que vivir sembrando. Hay algunos que ante las dificultades de los tiempos presentes, se echan atrás, pierden el sentido de su existencia, se dejan arrebatar por el miedo y la inhibición de la práctica del bien. La liturgia de este día nos invita más bien a lo contrario, a confiar en la eficacia de la palabra. Espontáneamente viene a nuestra mente la exhortación del apóstol de las gentes. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 Proclama la palabra, Sé un buen sembrador, no te reserves tiempo ni energías. En tu esfuerzo de hoy está tu esperanza del mañana. En tu lucha cotidiana está el descanso de una vida eterna con Dios y una fecundidad espiritual que supera con mucho las cualidades mismas del terreno. Insiste a tiempo y a destiempo, es decir, siembra a manos llenas. Ten confianza en la semilla, prepara el terreno, aprovecha el día, porque la vida es corta y la eternidad ya ha comenzado Ninguno de los sacerdotes prisioneros en Dachau Durante el último conflicto mundial Imaginó ni siquiera de lejos que su testimonio de vida De amor a la Eucaristía, de caridad cristiana Vencería el odio del adversario Rompería las alambradas de espinas y los campos de concentración Y darían fruto en cientos de sacerdotes Que vienen detrás iluminados por su fidelidad y testimonio la semilla había caído en el surco y empezaba a fructificar. Pero hay que preparar el terreno. La parábola del sembrador nos invita espontáneamente a hacer un examen de la propia vida. ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Qué tipo de terreno ofrezco a la semilla que Dios pone en mi alma? Sería de desear que en este día entráramos al fondo del alma y nos decidiésemos con sinceridad a ser buen terreno a cultivar nuestra alma quitando piedras y espinos es decir, pasiones desordenadas vicios y pecados la palabra de Dios suena en nuestra alma como campana que toca arrebato es decir, como invitación para reunir las fuerzas espirituales de frente al enemigo de nuestra alma al orgullo, al amor propio al demonio, al mundo y preparemos el terreno con la gracia y la virtud. Pero también es necesario preparar el terreno de las almas encomendadas. Los padres deben preparar el terreno en el corazón de sus hijos para acoger este gran amor de Dios. Los maestros educan no solo las mentes, sino primeramente el corazón y el alma de sus educandos. Todos somos responsables del bien espiritual y material de nuestros hermanos, todos tenemos la obligación de preparar el terreno para la llegada de Dios. No nos cansemos de ser buenos agricultores de los surcos divinos. No nos cansemos de preparar el camino para que Jesucristo haya una digna acogida en el corazón de las personas. ¿Qué más podríamos decir sobre el Evangelio de hoy? Hay muchas personas que andan extraviadas por los caminos de la vida. Están como aturdidos ante los innumerables cantos de sirena que ofrecen la felicidad y la calidad de vida a bajo precio, sin límite ni acabamiento. No son pocos los que se sienten desorientados a la vista de la incesante quiebra de los valores morales, sin saber qué hacer ni a qué atenerse. Tampoco faltan los que no saben, y algunos ni siquiera quieren saber cuál es el sentido de la existencia, como si tal cuestión fuera una complicación fastidiosa. Así, en muchos casos, el destino humano se asemeja al de los animales. Se nace sin querer, se vive sin pensar, se muere sin saber. Ante semejante desorientación, ¿cómo iluminar la existencia? ¿Cómo dar razón del sentido de nuestra vida? ¿Cómo fundamentar los valores que anima y orientan nuestra conducta? La palabra de Dios de este domingo es como un chorro de luz en medio de la tiniebla. Salió el sembrador a sembrar. ¿Cómo acoger esta siembra para que la palabra dé fruto abundante y se llene nuestra vida de luz? No es tarea fácil. Por eso el Señor nos pone delante en la parábola algunos impedimentos que anulan o esterilizan la siembra, para que estemos atentos y los sorteemos. Hablemos del borde del camino. La semilla no da fruto porque no penetra dentro, porque rebota en los oídos sin que pase al corazón. Así lo expresa crudamente el dicho popular. Predíqueme, Padre, que por un oído me entra y por otro me sale. Ante la palabra que se nos anuncia, la primera abertura o disposición para acogerla es el esfuerzo de comprensión, conocer el mensaje, saber lo que Dios quiere de nosotros. La palabra entra dentro del alma por la mente. Entender lo que Dios nos dice es el primer paso para que podamos responder. Pero, ¿estamos realmente interesados en comprender la palabra que Dios nos dirige? ¿Cuál es nuestra actitud ante ella? ¿Cuál nuestro aprecio de las Sagradas Escrituras? Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, o mejor, sin esforzarse por entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Lo roba con facilidad sin ninguna resistencia de nuestra parte, cuando no valoramos o desconocemos la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir ahora del terreno pedregoso? La semilla no da fruto porque penetra poco en el interior del corazón humano. Aquí se da un paso más. La semilla va penetrando algo, el oyente va mostrando algún interés, la ha acogido incluso con alegría. Pero si no echa raíces, difícilmente dará fruto es lo que sucede con la escucha superficial que se queda en lo sentimental en lo emocionante del mensaje pero sin transformar realmente el corazón, es decir, la vida por eso a la primera de cambio se vuelve atrás como la semilla no ha echado raíces en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe son las promesas de amor y fidelidad para siempre que en el crisol de la prueba se desdicen sin el menor problema de conciencia, sin desgarradura alguna de alma. Y el terreno entre las zarzas. La semilla no da fruto porque es incompatible con otras siembras. El corazón humano es el que es. No puede servir a dos señores que entre sí no tienen nada que ver. No es posible atender a la palabra como de luz de la vida, como criterio de conducta, como fuente de sentido... Y a la vez dar entrada a las seducciones del mundo y de la carne. Estas sofocarán pronto los ecos de aquella. La siembra masiva e incesante de palabras y de intereses mundanos, como el dinero, el poder, la fama, el sexo, ahogan hasta la esterilidad, la predicación semanal de la palabra. Los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. ¿Cómo va a competir el mensaje evangélico anunciado una vez a la semana, durante unos minutos, con los cientos de mensajes, con las decenas de horas de palabras que escuchamos a través de los medios de comunicación, en nuestras relaciones interpersonales, que nada tienen que ver o que son contrarias a los valores del Evangelio, salió el sembrador a sembrar, pero hoy lo tiene muy difícil. Y por último, hablemos sobre la tierra buena. Para dar fruto es necesaria la tierra buena, símbolo de la escucha atenta y obediente, que se esfuerza por entender la palabra y ponerla en práctica. Esta palabra da fruto, no queda estéril, porque cumple la voluntad de Dios de donde procede, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sin después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar. Así será mi palabra, no volverá mi vacía, sino que hará mi voluntad. El fruto de esta siembra en el corazón creyente, la tierra buena, es la progresiva liberación de la esclavitud y la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hacer que cumplamos con lo que significa ser cristiano y rechacemos lo que es indigno de este nombre. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo y ser discípulo significa seguir a Cristo y dejarnos iluminar por Él por su ejemplo y su palabra. En los tiempos que corren, no es empresa fácil. Por eso el Señor nos invita cada domingo a la doble mesa de su palabra y de su cuerpo eucarístico. El sembrador sale a sembrar. La palabra y el pan, que son él mismo, son nuestro alimento para permanecer fieles con la ayuda del Espíritu, mientras aguardamos la hora de ser hijos de Dios, la redención de su cuerpo. Señor, tú te has tomado el trabajo de salir al mundo a sembrar la semilla de tu palabra. Tú, Señor, has tomado la iniciativa de sembrar en los corazones de cada ser humano todas tus enseñanzas. Quiero, Señor, que mi corazón sea un jardín con tierra buena, donde me encuentre a solas con tu palabra y ésta pueda dar frutos en mí. Gracias, Señor, por ser mi Maestro y confiarme a mí tus enseñanzas. Ayúdame, Jesús, para que pueda dar buenos frutos, luchando por el amor y la justicia. Ayúdame a comprender tus caminos, a vivir la Eucaristía como mesa de la Palabra y de tu persona hecho alimento. Ayúdame a dejar que la semilla que has plantado en mí se convierta en un árbol frondoso que dé mucho fruto y que así pueda ser un discípulo o discípula verdadero dedicado a trabajar por tu reino. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. San Lucas 1128 28 Feliz domingo para todos.